0: du die Begrüßung machen
1: Hallihallo. Ja, jetzt hast du mir reingequatscht. Aber ja. egal.
0: Hallihallo, Wir leben noch. Das ist doch schön. Ja. Äh, herzlich willkommen wieder. Wir sind zurück. Ähm, wir haben jetzt praktisch auch die Turbo-Digitalisierung gemacht, wobei die nicht so Turbo war, weil es schon ein Monat <lacht> Corona ist. Aber egal. Äh, wir haben es jetzt auch hinbekommen, äh, wie, dass wir von zwei getrennten Zimmern aus aufnehmen.
1: Ja. Also ich bin bei mir zu Hause und äh, Marc ist bei sich zu Hause. Und eigentlich hätten wir darauf schon viel früher kommen können, weil es ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, und äh, warum, haben wir uns, warum melden wir uns eigentlich erst jetzt? Ist, ähm, ich ich habe neulich, ähm, vorhin mal geguckt, die letzte Update kam ähm, von uns vom 15. Im Februar, da war ich leider krank und wir konnten die Aufnahmen vor meinem Urlaub leider nicht mehr machen. Dann war ich im Urlaub, ich war in den Flitterwochen, wir hatten wunderschöne zweieinhalb Wochen auf den Seychellen und haben fleißig geflittert, wie man so schön sagt. Danach war ich eine Woche lang, nee Quatsch, eineinhalb Wochen lang in der Ukraine unterwegs und dann kam Corona und wir haben es tatsächlich an dem Tag, wo in der Ukraine die Grenzen geschlossen wurden, kamen wir dann zurück nach Deutschland. Und seitdem war ich eigentlich nicht mehr draußen. Also seitdem sitze ich nur noch in der Wohnung rum und verlasse das Haus eigentlich nur noch zum Spazieren gehen und ähm, ja, zum Fahrradfahren oder so. Genau, also ihr wisst ja, was so ein bisschen mit mir los ist, ähm, dass ich eine Lungenkrankheit habe und ein geschwächtes Immunsystem, was natürlich gleich in mehrfacher Hinsicht absoluter Risikopatient ist für Corona. Ähm, ich habe da echt so ein bisschen gerade die Arschkarte gezogen, aber ja, man muss halt vorsichtig sein und äh, es gibt ja Alternativen, wie zum Beispiel Podcasts von zu Hause machen.
0: Genau, da möchte ich mal nochmal... Marc, wie geht's dir? Ja, ich wollte gerade noch demjenigen danken, der uns da so toll geholfen hat bei der Technik, den ganzen Einrichtungen. Oh ja. Ich weiß nicht, ob er es cool findet, wenn ich seinen Namen erwähne, deswegen lasse ich es mal, aber derjenige weiß, wer gemeint ist, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ähm,
1: ja, wir sind nämlich äh, zwei, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, zwei ziemliche Technikdeppen ähm, und äh, nur Dank äh, Hilfe ist das quasi möglich, dass wir jetzt überhaupt hier aufnehmen konnten. Davor äh, hat das alles irgendwie nicht geklappt mit gleichzeitig uns verstehen und gleichzeitig aufnehmen quasi. Ähm, genau, also da, da vielen Dank auch nochmal von mir und ja. ja. Marc, ja. wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's soweit sehr gut. Ich freue mich, dass das jetzt so funktioniert hat und dass wir jetzt wieder aufnehmen können und äh, es wieder weitergeht und hoffentlich jetzt auch wieder regelmäßig weitergeht. Ähm, es wäre sonst, hätten wir jetzt nicht die Lösung hier gefunden, noch sehr lange wahrscheinlich nicht möglich gewesen, einfach da mal dich, wie du schon gesagt hast, im Prinzip momentan überhaupt nicht besuchen kann. Ähm, weil, kann man so sagen, Corona wäre in deinem Fall ziemlich sicher, ziemlich tödlich? Kann man das so verallgemeinern? So krass
1: würde es... Ähm, nein, zwar lässt sich nichts. Also selbst meine Ärzte sind sich da echt nicht sicher. Ähm, klares Todesurteil wäre es für mich jetzt, glaube ich, nicht zwangsläufig. Was man aber ziemlich sicher sagen kann, ist, dass ich eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe eines schweren Verlaufes. Ähm, und selbst wenn ich nicht dabei draufgehe, würde es meine Lunge nachhaltig noch mehr schaden, als, ähm, als sie eh schon geschädigt ist. Das heißt, gut wäre es auf jeden Fall nicht, wenn ich es bekommen würde, und ja, ich, ich wäre definitiv jemand, ähm, wo das wahrscheinlich keinen leichten Verlauf hätte, sondern der wahrscheinlich intensivmedizinisch betreut werden müsste. Und das ähm, möchte man auf gar keinen Fall eigentlich. Also.
0: Genau. Ja, deswegen... Machen wir es so, vielleicht hört man es auch, wir nehmen dadurch, dass wir getrennt aufnehmen, jetzt auch mit zwei Mikrofonen auf, vielleicht ist dadurch die Tonqualität ein bisschen besser, ähm, neue Programme laufen im Hintergrund, ich, da hoffen wir auch noch mal ein bisschen was rausholen zu können, also lasst uns gerne mal eine Rückmeldung zukommen, wie ihr es findet mit dem neuen Setup, ähm, genau. Und ansonsten wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden, was man so Kinkies in der Corona-Zeit machen kann.
1: Ja, also ich muss ja gestehen, ähm, das sind jetzt, glaube ich, sechs Wochen, dass ich hier so ähm, quasi in den vier Wänden eingeschlossen bin und ich befinde mich in einer seltsamen Zwischenphase zwischen einer Art Lethargie und tatsächlich ähm, Freizeitstress, also Einerseits habe ich Phasen, wo ich sage, da da habe ich irgendwie drei Tage lang einen Durchhänger und irgendwie mache ich zwar was und habe irgendwie schon noch einen geregelten Tagesablauf, aber es es macht mich nicht mehr glücklich oder so. Und dann habe ich, also das geht auch wieder vorbei. Und dann habe ich Phasen wie zum Beispiel jetzt gerade, wo wir so viele Projekte haben, dass ich fast gar nicht mehr weiß, wie viele Stunden mein Tag überhaupt noch hat. Also wir stürzen uns gerade so ein bisschen in sämtliche Handwerksobjekte, äh, Projekte. Ähm, momentan, mein Mann ist gerade draußen auf dem Balkon und schleift unseren Esstisch ab. Deswegen bin ich hier auch im Schlafzimmer. Ähm, und ja, wir, haben, wir waren heute beim Baumarkt. Das war mein Highlight des Tages. Nach sechs Wochen war ich mal wieder, also quasi in einem anderen Gebäude als meiner Wohnung. So mit Handschuhen und Mundschutz und allem Möglichen. Ähm, weil ich wollte unbedingt Blumen für den Balkon aussuchen. Das war mir sehr wichtig. Und dann hat er mich, äh, dann durfte ich mitgehen in den Baumarkt. Das fand ich sehr toll, ja. Ähm, genau. Ja, das waren jetzt nur die, die Vanilla-Projekte, die ich gerade irgendwie erwähnt habe. Fällt mir ein. Wir sind ja hier, wir wollen doch hier über King sprechen. Deswegen sind wir ja da, ne? Ähm, und zwar, äh, man hat natürlich viel mehr Zeit zum Spielen. Und, und das ist eigentlich so, das, was Corona auch ein Stück weit ein bisschen schön macht. Mein Mann ist auch gerade im, im Homeoffice, beziehungsweise jetzt seit letzter Woche haben die so einen Drei-Schicht-Betrieb. Also er muss nur eine Woche arbeiten, dann ist er wieder zwei Wochen zu Hause und dann muss er wieder eine Woche arbeiten und dass sich da keiner begegnet im Büro. Ähm, und das lässt natürlich sehr, sehr viel Zeit und ähm, lässt einen schönen Alltag entstehen. Und das ist eigentlich sehr... Gerade eine große Chance für uns, irgendwie dieses Machtgefälle auch nochmal auszubauen, nochmal wirklich Feinheiten abzustimmen. Und das genießen wir gerade beide sehr. Und dadurch, dass wir jetzt auch so ein bisschen nicht nur nicht nur meine Strafsession zwischendurch oder mal ähm, auch auch meine geplante Session oder so, aber halt nicht nur unbedingt in den eigenen vier Wänden ähm, und nicht nur ungefähr ungefähr für keine Ahnung eine Stunde oder so. Wir haben jetzt letztes, äh, gestern gerade erst sind wir ähm, in den Wald gefahren und haben ein Fotoshooting gemacht. Und zwar, äh, ich bin, wenn man so viel Zeit hat, dann ist man natürlich auch viel mit dem Internet unterwegs. Und was macht man da so den lieben langen Tag im Internet? Genau, sich mit King beschäftigen.
0: Ja, Dazu <lacht> so eine lustige Geschichte. Ich bin ja auch auf einigen. Äh, Portalen und Plattformen unterwegs und momentan, egal wo ich mich anmelde, egal wo ich mich einlogge, der erste Name, der immer auftaucht, ist Coco. Immer. Ich habe keine Plattform gefunden, in dem das nicht der Fall wäre.
1: Ja, ich äh, bin momentan, mir ist langweilig, ja. Ich gebe
0: ja, es zu. Naja, auf jeden bisschen. Fall, wenn man
1: da so überall rumhängt, quasi auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt, dann kriegt man natürlich auch enorm viel Input und enorm viel Inspiration. Und momentan habe ich ein sehr großes Fable für, ähm, für, für Waffen, für für Bilder mit Waffen. Ähm, meine ähm, meine Tötungsfantasien gehen gerade wieder ein bisschen äh, steil. Und irgendwie hatte ich sehr viel Lust, daraus ein Fotoshooting zu machen. Weil ich habe immer all die schönen Bilder gesehen ähm, und dachte mir, ich will auch so ein Bild haben. Und dann sind wir jetzt äh, gestern in den Wald gefahren... Ähm, sehr weit raus aus München, das war irgendwo mitten in der Pampa bei Penzberg in der Nähe und ähm, haben uns dann in Wald verkrümelt ähm, und haben dann ja so ein kleines Fotoshooting gemacht. Mein, mein Mann hat eine Softwarewaffe und dann ähm, haben wir da Spaß gehabt und das war so ein so halb Fotoshooting, halb Session, <lacht> weil also wenn du halt Fotos haben willst, wo du wirklich ängstlich guckst. Also ich bin kein Profi-Schauspieler, das heißt, ich kann das nicht spielen, dass ich da irgendwie mega krass Angst habe. Irgendwie muss das schon in mir ausgelöst werden. Und dann hat er mich quasi zwischendrin immer geprügelt, damit ich Angst bekomme. Weil ansonsten immer, wenn ich die Waffe sehe, ist es eher so ein Geilheitsbild geworden. So, oh, geil Waffe.
0: Und du Beluder. Ja.
1: ja, ich bin komisch, ich weiß. Voll pervers.
0: Ja, man, Nur kurz, bevor sich wieder Leute aufregen es geht hier um Fantasien und um ein Spiel. Weder befürworten wir echten Waffengebrauch noch echte Tötungsfantasien, gell, Leute? Dass es das klar ist.
1: Ja, ich lebe, also offensichtlich lebe ich noch. Ja. Also, ne, es, äh, es geht um die Illusion, dass man genau. ähm, getötet wird oder dass man halt mit, mit einer Waffe bedroht wird. Ähm, und das finde ich halt sehr... Erregend. Das empfindet bestimmt nicht jeder so und bestimmt haben da auch ganz viele Leute, würden sagen, nee, äh, gar nicht, das ist absolutes Tabuthema für sie. Ähm, ich habe damit kein Problem, das offen auszusprechen und da auch eine Lanze für Leute zu brechen, die halt Fantasien haben, die ähm, an der Grenze der Le Le Legalität ähm, kratzen, weil solange das eine Fantasie bleibt und man keine... Intention hat, das wirklich auszuleben, ist daran einfach nichts falsch. Und ja, deswegen kann ich das auch einfach hier ja, offen erzählen.
0: Genau. Ähm, genau. Ja, äh, soll ich mal sehen, was ich so gemacht habe in der Corona-Zeit? So kinky.
1: Ja, bitte. Man, man muss jetzt davor sagen, wir sollten, wir sollten dich mal kurz beschreiben. Ich sehe dich ja nur über dem Webcam. Ne? Ähm, wir haben ja schon oft gesagt, das mag ein bisschen ähm, nicht exhibitionistisch, das eigentlich nicht, sondern, ähm,
0: Ich finde Kleidung oft unangenehm. Ja,
1: sagen wir... Genau, also er ist sehr oft nackt. Also immer, wenn ich zu Marc eigentlich nach Hause komme, lustigerweise, außer wenn wir den Podcast aufnehmen, ist er komplett nackt. Ja. Ähm, jetzt sehe ich ihn gerade, wir haben, ja schon, wir haben ja schon mal erzählt, wir haben noch nie einen Podcast aufgenommen, wo er tatsächlich nackt war, obwohl das wirklich eigentlich sein präferierte, ähm, Zustand ist. Und jetzt sehe ich ihn hier so, also ich sehe ihn natürlich nur bis zur Brust, aber das, was ich sehe, ist ähm, sehr, sehr stofflos.
0: Äh, ja, lustigerweise. Mark, nur nur <lacht> oben rum. Ich trage eine Hose, <lacht> einfach weil man sonst so widerlich am Stuhl festklebt. Das ist ja doch schon relativ warm mittlerweile. Und äh, das, das,
1: das finde ich jetzt nicht okay.
0: Ja, ich weiß, aber auch für alle, die es vielleicht vermuten, das hat tatsächlich gar keinen Kinky-Hintergrund bei mir, sondern ich finde tatsächlich einfach nur Klamotten auf der Haut unangenehm und ich bin immer froh, wenn ich sie ausziehen kann. Und da ähm, sagen wir so, äh, Coco hat mich so oft nackt gesehen, dass ich äh, gar kein Problem habe, wenn sie zu Besuch ist. Äh, also da mache ich mir gar nicht die Mühe, mich anzuziehen im Normalfall. Es würde es würde ja, keinen ich Sinn machen.
1: Ja, ich finde das angenehm, also ich finde ich find es jetzt nicht geil, mit einem nackten Mann in einem Raum zu sein, aber mir ist es einfach egal, also es ist einfach so, als hätte er was anderes. Ich nehme das schon überhaupt nicht mehr wahr und ich glotze ihm dann auch nicht auf den Penis rum oder keine Ahnung, also für mich was? ist es so normal, Mag nackt zu sehen. <lacht> ich muss dich leider enttäuschen, Marc. aber Ach, Mist. Ähm, nein, ich bin, ich bin nicht von deiner Manneskraft im Bann gezogen.
0: Na gut, lass mal, mal so durchgehen. Bist jetzt enttäuscht? Äh, ein bisschen schon. <lacht> oh. Aber nein, nein. Aber du wolltest erzählen,
1: nicht. was du so den ganzen lieben langen Corona-Tag so treibst.
0: Äh, ja, also tatsächlich ist so, ich bin ja einer der, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wenigen Glücklichen. Ähm, ich hatte weder Kurzarbeit noch irgendwie... Also klar, es ist ein bisschen weniger zu tun momentan in der Arbeit, aber ich arbeite ganz normal, weil äh, wer es glaubt oder nicht, neben Podcast muss ich auch irgendwo mein Geld verdienen. Ähm, dementsprechend habe ich nicht so extrem viel Zeit gehabt wie du jetzt, aber die Zeit, die ich hatte, habe ich vor allem in äh, Toys investiert, in neue Toys Ähm. Ja, ich habe mir einen schicken neuen Plug gekauft. Und zwar äh, natürlich im XXL-Format wieder. Ähm, der ist auch eine echte Herausforderung. <lacht> Coco lacht schon, die hatten nämlich schon gesehen.
1: Ja, ich habe den nämlich schon auf deinem Profil gesehen.
0: Genau. Ähm, ja, der ist auch echt toll. Aber ähm, wie gesagt, eine echte Herausforderung. An dem arbeite ich gerade. Ähm, damit habe ich viel Zeit verbracht. Dann natürlich äh, habe ich hier auch eine äh, Freundin. Aber du musst,
1: du musst ihn schon beschreiben, weil es ist ja kein normaler Plug. Also,
0: nee, es ist ja, äh, also, also was ein hat... normaler
1: Plug, wenn man sich den vorstellt, dann ist das einfach so eine Art Zapfen, aber das ist ja schon noch ein bisschen spezieller.
0: Ja, es ist äh, ein Tunnelplug, äh, Ein relativ großer, was hat der Durchmesser? Ich glaube sieben Zentimeter, vielleicht auch acht. Müsste ich jetzt nachmessen. Ähm, und ja... Ähm, Tunnelplug, ja. Sehr interessant geformt. Äh, ich mag es sehr gerne. Hm. Ähm, hat den Vorteil, irgendwann, wenn der mal bequem reingeht, kann man in den wiederum Dinge einführen und dadurch noch mehr den. Wie ihr <lacht> merkt, ich mache es ganz ah. gerne. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Du machst mich fertig.
0: Ich weiß. Los, Coco hat ja einmal äh, schon mal einen meiner in Anführungsstrichen kleineren Dildos ähm, zu spüren bekommen und hat dabei geheult wie ein Schlosshund. Den benutze ich Leute, wohl wohlgemerkt.
1: Pferdedildo. Pferdedildo.
0: Ein kleiner Pferdedildo. Das, äh, war
1: nicht, das war nicht klein. Das, nein, das ist nicht klein.
0: Doch, den benutze ich, ich weiß, vor weiß, du hast den. Einen
1: großen und gegen den sieht der dann klein aus. Aber der an sich ist ja nicht klein.
0: Naja, Ansichtssache. Aber ja, das habe ich vor allem gemacht. <lacht> und natürlich auch äh, zusammen mit der Freundin nochmal durch die Toykisten gewühlt, die ich schon da hatte. Die stapeln sich ja bei, bei uns fast bis unter die Decke mittlerweile. Ähm... <lacht>
1: Na, wenn jedes Toy von dir auch so unglaublich viel Platz wegnimmt, weil es einfach so riesig ist.
0: Ja, die neue. ist Neu das kein Wunder. Der ist tatsächlich so. Es ist eine Tendenz zur Größe da. Also jedes neue Toy wird ein Stückchen größer als das letzte und äh, dadurch passen sie mittlerweile schon gar nicht mehr in die Kissen. Der eine steht im Kleiderschrank, weil er sonst nirgends Platz hat. <lacht> Ach, scheiße. Ja. Aber hey, es macht Spaß. Das ist ähm, momentan mein Kinky-Sport, sage ich mal. Krass. Ja. Nicht ähm,
1: schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, ansonsten natürlich treibe ich mich auch viel in Chats rum. Ähm, viele äh, Stammtische haben ja ihr Angebot nach, äh, ins Internet verlegt. Da
1: das, das ist was, was ich, das finde ich großartig. Also ähm, da, da möchte ich jetzt auch mal die Gelegenheit nutzen um mich bei Leuten bedanken, die das tatsächlich irgendwie angehen und da irgendwie ähm, das organisieren und sich dahinter klemmen, da irgendwelche Server aufzustellen und Portale und da irgendwie moderieren und Workshops online anbieten und so, das ist so viel wert momentan und ich genieße das richtig, ich würde versumpfen, wenn ich das nicht hätte. Ich bin dadurch auch so richtig so Technikmensch geworden plötzlich, also so, ich hatte zum, zum Beispiel davor hatte ich überhaupt nicht Discord oder so, ich wusste gar nicht, was das ist und dann habe ich das irgendwie jetzt so angefangen und mittlerweile bin ich da in zig Servern und es macht richtig Spaß und irgendwie jeden zweiten Abend hänge ich in irgendeinem Stammtisch-Call drin oder im Meeting oder ich weiß nicht, es gibt da wirklich was zu allen Themen und äh, es ist super, also ich Ein kann das wirklich nur empfehlen.
0: Empfehlen kann hm? ich es auch, einen Kritikpunkt hätte ich trotzdem, nämlich warum sind die immer wochentags? Ich bin wochentags nach der Arbeit so fertig.
1: Die sind überhaupt nicht wochentags immer. Ich bin jedes Wochenende voll ausgebucht mit irgendwelchen Stammtisch-Events, aber du bist da einfach nie da. Ich habe dir zum Beispiel neulich gesagt, es gibt da einen Hypnose-Stammtisch online und du bist ja auch so voll into Hypnose, ja. aber du bist nie da. Weil, mir, es ist ja Freitagabend.
0: Genau, da liegt Marc nämlich ja. um spätestens Szene in der Haia im Normalfall oder pennt auf dem Sofa.
1: Ja, das ist halt auch nicht normal. <lacht>
0: <lacht> Aber, Aber
1: samstags gibt es ja auch Angebote.
0: Ja, ich muss es jetzt echt mal schaffen. Ich habe es mir fest vorgenommen. Aber vielleicht magst du mal erzählen, gut. mal so ein bisschen. du bist ja irgendwie überall mit dabei, da kannst du ja mal so einen Rundum-Einblick geben, wie sich die Szene jetzt momentan in Corona äh, auf Online-Plattformen verlegt hat. Was gibt es da so für Angebote? Wie finden, also wie läuft so ein Online-Stammtisch ab? Was macht man da so? Wie unterscheidet das sich zu echten?
1: Ein Online-Stammtisch äh, unterscheidet sich im Wesentlichen eigentlich gar nicht so viel wie ein normaler Stammtisch. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, welche Art von Stammtische. Ähm, ich bin zum Beispiel auf ein paar amerikanischen Meetings gewesen, ähm, die sind dann schon deutlich moderierter auch. Da redet immer nur, also gut, das ist der Problem, beim, wenn man online irgendwas macht, kann eigentlich immer nur einer reden und alle müssen zuhören. Das heißt, man kann nicht irgendwie ein privates Gespräch mit jemandem führen. Ähm, das ist ein bisschen der Nachteil dran. In Amerika ist es noch ein bisschen anders. Da wird das teilweise auch wirklich moderiert mit Handheben und so. Das war mir dann wirklich auch zu, zu steif irgendwie. Die deutschen Stammtische mag ich dahingegen lieber, auch weil ich einfach flüssiger im Deutsch bin. Also, ja, ich kann Englisch reden, ich kann auch darüber auf Englisch reden, aber ich sage jetzt mal so: mein Schulenglisch hat sich nicht, hat mich nicht darauf vorbereitet, ähm, über all meine Kinky-Fantasien zu sprechen und das irgendwie adäquat ausdrücken zu können. Und ich finde, gerade wenn man über Dinge spricht, die vielleicht auch ein bisschen kontroverser sind ähm, oder dann in die non-consensual Richtung gehen, dann ist das schon wichtig, dass man weiß, ganz genau weiß, was man sagt. Ähm, und da fühle ich mich einfach nicht sicher genug. Ähm, es, es, gibt, es gibt unterschiedliche Konzepte, manche machen nur... Ähm, nur Chat-Stammtische quasi, wo du halt da nur schreiben kannst. Manche machen das mit Audio und Video ähm, gemischt. Ähm, die SMHG hat zum Beispiel jeden Samstag einen Themenabend, ähm, der auch so ein bisschen moderiert wird. Das ist, das ist ein reiner Chat, ähm, wo es dann immer ein Thema gibt. Äh, ich glaube, es waren neulich zum Beispiel psychische Erkrankungen. Ähm, das nächste ist, glaube ich, Spielen mit Strom. Also da ist auch so ein bisschen für jeden was dabei. Und da moderiert das dann einfach einer, der da, davon Ahnung hat. Um, und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, man um, muss dazu man da sagen:
1: relativ viele.
0: Ja, also man muss dazu sagen, der smjg chat wie gesagt, er ist ein reiner Chat, kein Video-Chat, und der ist eigentlich eh immer moderiert. Am Themenabend ist er halt nochmal speziell auf ein Thema moderiert. Aber man kann theoretisch jederzeit rein, es hängen immer ein paar Leute ab und äh, mit denen kann man immer man quatschen. kann
1: nicht sagen, dass der immer moderiert ist.
0: Naja, es ist immer ein also, ich, Aufpasser ich da. da.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch gut so. Ähm, so, so hält man halt auch Creeps fern. Und ähm, ich war ja früher nie wirklich im Chat aktiv. Aber mittlerweile äh, bin ich da eigentlich auch jeden Tag mehrere Stunden. Und ähm, die haben schon auch gut was zu tun. Die äh, Ich, ich glaube, im Chat werden die dann Ops genannt, also o OPs quasi. Ähm, also es hat schon seine Berechtigkeit, einfach das... Dadurch auch, dass der Chat ja auch für Minderjährige gedacht ist und dass da einfach ein bisschen Ordnung herrscht. Genau. Ähm, ist das schon eigentlich ganz cool.
0: Für alle, die es noch nicht mitbekommen genau, haben, ähm, die SMJG richtet sich auch an Minderjährige.
1: Ha, ja, genau. Ähm, dann äh, viele, viele Stammtische, also viele SMJG-Stammtische auch, haben jetzt angefangen, auch online über Discord oder sowas sich zu treffen. Ähm. Was ganz witzig ist, ist, äh, ich, ich, ich wollte schon immer mal so ein bisschen Stammtischhopping machen oder Stammitourismus, wie man ihn auch nennt. Das heißt, einfach in andere Städte fahren und sich dort mal die Stammtische anzugucken. Und das habe ich irgendwie nie wirklich geschafft. Ich glaube, der einzige Stammtisch, auf den ich auf, auf es mal geschafft habe, war der Frankfurter SMG stammtisch ähm, Und ich dachte mir, das muss ich eigentlich, eigentlich viel öfter machen. Und äh, irgendwie durch, durch Zufall ähm, habe ich jemanden vom Göttinger Stammtisch kennengelernt und der hat mich dann irgendwann mal eines Abends quasi mitgeschleift ähm, in den Online-Stammtisch von Göttingen. Und jetzt hänge ich irgendwie ziemlich oft mit den Göttinger Leuten ab. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn Corona vorbei ist, habe ich irgendwie so, so voll viele Homies in Göttingen. Man muss die mal besuchen kommen, weil <lacht> das sonst irgendwie komisch ist. Ähm, ne, sind super nette Menschen.
0: Dann musst du doch mal auf Deutschland-Tour gehen, wenn das vorbei ist.
1: Ja, eben. Also es ist wirklich eine gute Gelegenheit, Leute überregional auch mal kennenzulernen und, und sich wirklich ähm, mal mit denen dann auch zu verabreden, wenn alles vorbei ist und so. Ähm, dann bin ich noch auf das, was ich dir erzählt habe. Jeden Freitag ist ein Hypnosestammtisch stammtisch ähm, und es gibt auch Hypnose-Workshops, äh, Online-Workshops, was ich sehr interessant finde. Ich hatte ja mich eine Zeit lang gar nicht wirklich mit Hypnose mehr beschäftigt. Und ähm, habe das jetzt irgendwie wieder so angefangen und so für mich entdeckt und dachte mir eigentlich, warum habe ich damit eigentlich aufgehört? Also, das ist eigentlich voll cool. <lacht> und ich hatte meine erste Online-Session. Haha. <lacht> oh. Ja.
0: Auf einem Hypnose-Stammtisch. Was, was wurde dir denn hypnotisiert? Äh, ja.
1: Nein, äh, nicht auf dem Stammtisch, ähm aber halt daraus entstehend äh, und dann im Privaten quasi. Ähm, also da waren dann wirklich nur wir beide in einem Chatraum quasi, also in, in einem Call drin. Ähm, da war niemand anders mehr anwesend. Äh, was wurde mir hypnotisiert? Ziemlich viel. Ähm, oh, fuck, okay. Ähm, äh, mir wurde suggeriert, dass ich... Ähm, oh, wo fing das denn an? Ich muss gerade echt überlegen, ich weiß ich weiß nicht, ob ich jetzt die Reihenfolge durcheinander werfe, weil ich weiß nicht mehr, wann was ähm, wann was genau stattgefunden haben. Auf jeden Fall wurde mir suggeriert, dass ich ähm, nicht mehr wirklich denken kann, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin, äh, wo ich bin, also einfach quasi komplett dumm bin. Ähm,
0: so Bimbofication-Richtung.
1: Äh, ja, genau, ja, genau, in die Bimbofication-Richtung.
0: Ach so, wir sollen ja Fachwörter okay. mal erklären. Äh, Bimbofication. Äh, für alle, die es nicht kennen, das ist so das Spiel mit, ich würde mal sagen, übersexualisierten Klischees. So das dumme, blonde Mädchen mit den Riesenhupen, das nur an Sex denkt. Äh, ja. Wenn ihr euch... das, das eigentlich. Genau, ähm. Man, ich glaube, es spielt viel mit Erniedrigung. Diese Spielart ist ein Roleplay im Prinzip.
1: Ja, genau. Ähm, dann wurde mir suggeriert, dass ich ähm, sehr viel Scham empfinde vor meinem Körper und mich halt verstecken möchte, quasi. Äh, dann ähm, wurde mir suggeriert, dass meine Knochen gebrochen werden. <lacht> der Blick, okay, ja. Ja, ähm, das ist vielleicht ja. nicht für jedermann, aber es war ganz cool. Ähm,
0: das, ist das, Schöne, okay. das, ist, das ist das Schöne an der Hypnose. Da kannst du solche Dinge ausleben, ohne dass man dir tatsächlich die Knochen brechen muss.
1: Es ist, es ist total krass. Ich habe... Äh, also in all den Jahren habe ich noch nie mit Schmerzen in Hypnose gespielt. Das war das erste Mal. Und ich dachte mir, warum sind wir da noch nicht früher drauf gekommen? <lacht> also es funktioniert halt echt super bei mir. Um, und ja, es, also das Problem war leider, und das ist der große, große Knackpunkt an diesen ganzen Online-Geschichten, dass die, also wenn du kein stabiles Internet hast, dann bist du im Arsch. Also wir hatten zu der Zeit hatten wir leider Probleme mit unserem Router. Wir haben jetzt einen neuen ähm, bestellt, der eine stabile Verbindung schafft. Aber zu dem Zeitpunkt ist ähm, ab und zu leider der Router quasi einfach ausgegangen und brauchte dann fünf Minuten, um wieder neu zu starten. Ähm, und das ist, das ist natürlich äh, genau in dem Moment passiert, wo ich hypnotisiert war, und genau in dem Moment passiert, wo ich diesen, diese Suggestion hatte, dass ich total dumm bin. <lacht> Jetzt, da, der andere ist weg. Das Internet ist weg. Und, und in meinem Kopf war einfach noch irgendwie Leere. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was, ist, was ist gerade passiert, warum ist der weg, Wie, wieso, was mache ich hier, wer bin ich, äh, was, was, geht grade, was geht hier ab. Und dann war ja Gott sei Dank mein Mann da und der hat mir mein Internet wieder zum Laufen gebracht. Und dann haben wir uns quasi wieder angerufen und äh, man musste die Hypnose gar nicht abbrechen, weil ich war ja immer noch drin. Das hat mich gar nicht rausgeholt. Ähm, das Ganze, wir haben dann nochmal eine Hypnose ausprobiert, ein ähm, bisschen was harmloseres. Und da hatten wir dann ähm, hatte ich dann quasi so eine Art Safety eingebaut, dass wenn die, die Internetverbindung abbricht, dass ich von alleine da wieder rauskomme und dass automatisch alle Suggestionen quasi abfallen.
0: Safety ähm, einbauen. Und das ist auf,
1: auf, auch passiert.
0: Ja, ja Safety ja, einbauen also so, so ist immer eine gute Idee. Muss, ja. Ähm, wobei man dazu sagen äh, muss... Und
1: genau das ist auch eingetragen. Ja. Eingetreten. Eigentlich eingetreten.
0: Wobei man dazu ja. sagen muss, äh, wahrscheinlich hätte sich die Suggestion irgendwann von alleine aufgelöst, wenn die Verbindung nicht wiedergekommen ja. wäre. Ähm, genau, das also ich
1: glaube, wenn länger gegalten, gegong, ge, gegangen wäre, ähm, wäre ich da auch wieder alleine rausgekommen. Ähm, also, nie, also es ist noch niemand in Hypnose stecken geblieben. Ne? Also,
0: ja, das ist aber immer so eine dass große Angst, die es dass das Leute das haben.
1: Ja. Aber wir reden schon wieder viel zu viel über Hypnose. Aber ja, ich glaube, ich wollte eigentlich nur über Online-Dinge sprechen.
0: Genau. Um, ja, wir, äh, wir wollten ja irgendwann mal Hypnose in zweiter Teil machen, weil es sich's gewünscht wurde, also hier mal die Ankündigung, der wird irgendwann kommen. Ähm, das jetzt nur als kleiner Expos ja, gerade.
1: Und äh, ich habe den gefragt, der mich da hypnotisiert hat, ob er ähm, da mit uns reden würde und der hat damit wohl kein Problem. Also vielleicht ähm, haben wir dann einen mehr bei dem Gespräch dabei, das wäre ziemlich cool.
0: Ja, coole Sache. Ähm, ja, was warst du sonst noch? Also, du warst ja jetzt auf vielen so allgemeinen Stammtischen, so die SMJG-Stammtische zum Beispiel halten viele jetzt online ab, aber mhm. die sind ja allgemein BDSM. Ähm, der Hypnose war ja jetzt speziell für einen King, sage ich mal, was noch auf anderen King spezialisierten mhm. Stammtischen?
1: Ähm, ja, es gibt quasi eben diesen amerikanischen, äh, der heißt Power in Practice. Und ähm, dreht sich hauptsächlich über wirklich intensive ähm, Machtgefälle, intensives TPE 24-7 ähm, und hat auch jedes Mal ein Thema und dann wird sich da eben halt drüber ausgetauscht. Ähm, also der ist ganz interessant noch. Und ähm, wir haben eine Telegram-Gruppe für ähm, TPE-beziehungsweise 24-7 interessierte Menschen ähm, in, in Deutschland. Und da gab es jetzt... Ähm, Gestern auch ein, ähm, ein Zoom-Call, also ein Zoom-Meeting, ähm, quasi das ganze deutschsprachig. Und es war auch super. Also das ist halt aber halt dann auch sehr speziell dann ähm, und, und sehr fortgeschritten eigentlich. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das sind die meisten äh, wenn, Stammtische, wenn sie so speziell auf ein Thema fokussiert sind. Weil klar, da, da hm. ist willst du nicht sagen?
1: Nee, ich, ich, ich glaube nicht. Also bei, bei ähm, 24-7 TPE da schon, weil ähm, die Leute, die sich damit beschäftigen wollen, und zwar intensiv beschäftigen wollen, die haben meistens da schon Erfahrung gesammelt. Das stimmt schon. Äh, bei Hypnose war es zum Beispiel anders. Also wir hatten neulich ein paar dabei, die noch nie hypnotisiert wurden, die auch noch nie selbst hypnotisiert haben, ähm, die einfach Interesse an dem Thema haben. Und da, als Hypnose ist auch einfach ein anfängerfreundlicheres Thema als krasses TPE. Und man muss auch dazu sagen, dass oft, wenn sich, wenn sich TPEler unter sich unterhalten, dann werden schon diverse Grundvoraussetzungen einfach, also es ist schon klar, dass wir alle über Metakonsens reden. Wir müssen nicht in jedem Satz dazu sagen, ja, aber übrigens, wir haben Metakonsens und das ist alles okay.
0: Magst du ähm, wenn man vielleicht, das jedes
1: Mal wieder erklären müsste, ja, magst, achso, meta Metakonsens erklären.
0: Ja, und TPE mal. Du hast es jetzt so oft erwähnt, aber ich glaube, wir haben noch nie wirklich drüber gesprochen. Oh
1: Gott, ja. Ähm, TPE bedeutet Total Power Exchange und ist quasi eine Beziehung mit konstantem Machtgefälle, in dem der dominante Part alle Entscheidungen von SAP treffen kann. Also Betonung auf kann, nicht muss. Ähm, genau, was halt bei vielen TPE-Paaren ist oder 24-7-Paare, also jemand, der die, der das Machtgefälle 24-7 ähm, aufrechterhält, oft der Fall ist, ist, dass ähm, sich die auf einen Metakonsens geeinigt haben. Das heißt nicht also auch außerhalb der Session, nicht immer allem zustimmen müssen, sondern es ist quasi klar, der Sub gibt die Zustimmung und auch wenn es gerade in der Situation so wirkt, als ob es Sub nicht wollen würde oder auch Sub wirklich nicht möchte, ist es oberstes, also ist es quasi im Sinne des großen und ganzen Konstruktes, dass man das Machtgefälle trotzdem aufrechterhält und sich dann, dann trotzdem auch durchsetzt. Ähm, das ist ein bisschen ein bisschen kompliziert manchmal. Das ist auch sehr stark risiko äh, 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 risikoabhängig schon. Äh, und <lacht> es geht eigentlich jetzt ein bisschen zu tief, als dass es das jetzt hier in dieser Folge äh, wirklich lang und breit erzählt werden muss. Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen. In dem äh, in einem der ersten Folgen, wo es um DS ging und... Ähm, Konstantes Machtgefälle, glaube ich. Ähm, da haben wir das schon mal erwähnt gehabt. Ähm, so.
0: Jo. Weil,
1: äh, weil sie vor lauter erklären gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Du hast davon erzählt, dass der eher äh, fortgeschrittener ist.
1: Ja, genau. Genau. Und so ist es eigentlich eine, eine schöne Mischung, irgendwie Stammtische zu haben, wo man halt wirklich. Ähm, ja, ich sage jetzt mal, unter sich ist und nicht immer alles definieren muss, sondern also einfach reden kann und man wird verstanden. Ähm, Gerade bei TPE sind es halt oft sehr spezielle Themen, die ähm, man im normalen BDSM-Alltag, sage ich mal, gar nicht so wirklich kennt. Ähm, und halt eben andere Stammtische wie SMJG oder, ähm, oder den hypnose -Stammtisch, wo, wo dann halt auch Anfänger dazukommen können. Um und dann ja, es werden schon auch über, über fortgeschrittene Themen gesprochen, aber man kann auch immer noch Fragen stellen und ähm,
0: ja. ja, also sehr interessant. Wenn euch die irgendein Stammtisch interessiert, ähm, ihr könnt euch entweder bei euren lokalen äh, Orgas mal erkundigen. Die können euch im Normalfall bestimmt ein zwei nennen. Ähm, Gerade auch wenn sie selber zum Beispiel einen veranstalten, laden sie euch bestimmt gerne dazu ein. Äh, ansonsten, wenn Interesse besteht, könnt ihr auch uns mal schreiben. Wir können euch da bestimmt auch was äh, empfehlen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Wie gesagt, ich werde es jetzt auch endlich mal in Angriff nehmen. Äh, Coco schwärmt immer schon so davon. Dementsprechend bin ich ja fast gezwungen ja. dazu. <lacht> ähm. Nee, aber es interessiert mich auch selber. Ich finde,
1: es, es, es macht eine ganz andere Dynamik irgendwie. Man muss sich da erstmal dran gewöhnen. Ich dachte mir auch am Anfang so, puh, oh, ist das anstrengend mit so viel Stimmen im Ohr und so. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und ähm, meistens ist es so, dass die besten Gespräche, die kommen so nach 12 Uhr Mitternacht. Also wenn dann nur so irgendwie noch so ein, so ein kleiner, harter Kern übrig bleibt von dem Stammtisch. Und dann, dann geht es richtig zur Sache. Und dann werden die Gespräche sehr intim und sehr, ähm, sehr persönlich auch. Und das ist eigentlich super schön. Und da lernt man dann wirklich Leute auch ganz anders nochmal kennen. Also ich genieße das sehr.
0: Also lange da bleiben, lohnt sich. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Irgendwas was. Hast du
1: zurzeit irgendwas online? Also ähm. spielst du online oder so?
0: Ähm, nicht wirklich. Also ich habe es mir tatsächlich in letzter Zeit überlegt, dass ich es gerne mal äh, wieder machen würde. Ich habe schon sehr lange nicht mehr online gespielt, ähm, aber gerade würde es sich anbieten. Ähm, aber dazu fehlt mir momentan der passende Spielpartner oder Spielpartnerin in dem Fall. Mhm. Ähm, von dem her, ähm, ja, wenn es sich ergibt, gerne. Ansonsten halt nicht. Äh, spielst du online?
1: Oh, äh, jein. Ähm, also normalerweise halt gar nicht. Also ich habe tatsächlich früher gedacht, oh Gott, äh, online spielen, wer macht denn sowas? Ich, ich könnte das nicht. Ich könnte es nicht ernst nehmen. Ähm, momentan wandelt das sich so ein bisschen eben durch so ein bisschen diese, diese Hypnose-Erfahrung, die ich gemacht habe weil ich dadurch so ein bisschen gemerkt habe, so, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Und eigentlich ist ähm, erzeugt das gl gleiche Gefühle, wie wenn jemand anwesend ist. Zwar vielleicht nicht so intensiv. Und ähm, natürlich ist es bestimmt schöner, mit der Person irgendwie real zu spielen. Aber es ist halt momentan nicht möglich und das ist ein schöner Ersatz. Bei uns ist allerdings tendenziell eher das Problem, dass ähm, ich grundsätzlich eigentlich gar nicht so viele Spielpartner habe oder das so frei entscheiden kann wie viele Spielpartner ich habe, weil es halt aufgrund unserer Beziehungsstruktur ähm, nicht so vorgesehen ist, <lacht> sage ich mal. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich erst äh, ja quasi einmal online gespielt mhm. ähm, und es hat ganz gut funktioniert. und find, Also ich fand es ziemlich cool und kann mir vorstellen, dass ich das öfter machen möchte. Ähm, es, ist, es ist auch mega witzig, weil ähm, keine Ahnung, ich, ich habe halt schon sehr lange mit niemandem mehr gespielt, der mir wirklich neu war. Und dann kommen halt echt teilweise irgendwie relativ lustige Situationen zustande, weil man sich überhaupt, ähm, weiß ich nicht, eine will was anderes von einem als man selbst und dann kann man sich noch nicht so richtig einschätzen.
0: Man, man wird wieder überrascht. Und irgendwie ist das
1: ja, ja, also ja. <lacht> ich. Wir hatten das, ähm, wir hatten den Fall, dass ähm, ich, so ich glaube, er wollte den Übergang schaffen zwischen ähm, zwischen der einen äh, zwischen der einen Suggestion in der Hypnose und dem Knochenbrechen <lacht> und meinte dann, ich solle ihm einen Knochen nennen im Körper, irgendeinen <lacht> und äh, ich weiß nicht irgendwas in mir wusste schon so ein bisschen, worauf er hinaus wollte und habe dann gesagt, Steigbügel. Was? Und er war sehr überrascht. Ja, Steigbügel ist ein Knochen im Ohr, okay. das habe ich ihm dann auch erklärt. Und dann musste er das erstmal googeln, ähm, den kann man jetzt aber nicht so leicht brechen, beziehungsweise man weiß halt nicht so richtig, wie wie das gehen soll. Ähm, also hat er mir dann doch eher den Finger gebrochen, aber...
0: Äh, okay, <lacht> Ich muss aber sagen, äh, wäre ich da derjenige, der hypnotisiert, wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass du als ersten Knochen einen Knochen im Ohr nennst. Hat der einen besonderen sexuellen ja? Reiz für dich?
1: Nein, 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 nein. Also ich wusste einfach nur, ähm, das ist vor allem einer der, der einzigen Knochen, die man so, ich weiß es nicht, ich fand die irgendwie, in der Schule hat man das mal so gelernt und dann fand ich die witzig und dann, Lernt man die so als, als, ähm, als Dreiergespann? Hammer, Amboss und Steigbügel. Sind Knochen im Ohr, deswegen kann man hören. Und frag mal, frag mal Sarah, die ist doch auf einem Ohr taub. Ich glaube, die weiß ganz genau, was ein Steigbügel ist.
0: Äh, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, ihr wäre es lieber, wenn der funktioniert und nicht gebrochen ist.
1: Ja, das äh, wäre mir auch lieber, aber... <lacht> Ja, und irgendwie kam ich dann in dem Moment, ich weiß ja nicht, was so ein, was so ein hypnotisiertes Hirn, das kommt halt auf blöde Ideen manchmal und ähm, dann war das für mich irgendwie naheliegend. Vielleicht war ich auch so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, weil ich mich an dem Zustand gar nicht mehr so richtig erinnere. Vielleicht hatte ich auch so einen Anflug von Brettiness und ich dachte mir einfach so, nö, ich weiß, wor worauf du hinaus willst, das kriegst du jetzt nicht. Hat mir halt nicht lang was gebracht, aber es
0: <lacht> war witzig. Verständlich. Ja, äh, Online-Spielen ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, gerade in letzter Zeit äh, kommt es ja immer vermehrter auf. Äh, also ich höre es jetzt momentan von vielen Leuten, die damit zum ersten Mal anfangen oder wieder das machen. Äh, nur mal so zum Überblick, ich habe das früher vor allem mit Spielpartnerinnen gemacht, die weiter weg gewohnt haben, einfach weil man so ein bisschen nicht so extrem beschränkt war auf das eine Wochenende, dass man sich vielleicht sieht, sondern äh, auch zwischendrin ein bisschen was machen konnte. Ähm, aber das ist so ein umfangreiches Thema. Ich würde fast sagen, da machen wir nochmal eine komplette Folge drüber. Ähm, ja,
1: fände ich ja, auch gut.
0: Weil das äh, gerade in der jetzigen Zeit ist es, glaube ich, ein äh, sehr großer Punkt, der auch viele interessiert. Und von dem her, wir sind auch schon wieder fast mit unserer Zeit für heute für zu Ende. Ähm, nochmal hier der Einwurf, brecht euch bitte nicht in echt die Knochen, sucht euch dann ja. einen, einen Hypnotiseur, der es macht, in einer Fantasie. Danke.
1: E einen verantwortungsbewussten Hypnotiseur.
0: Ja. Ja. Genau. Ja. E ähm, man müsste meinen, ich man muss... Noch was
1: sagen. Und zwar
0: ja, man müsste meinen, man muss sowas nicht dazu sagen, aber leider gibt es scheinbar immer noch Leute, die glauben, BDSMler seien super unverantwortlich mit allem, was sie machen. Ja, deswegen sage ich es jetzt nochmal.
1: Ja. Das vielleicht als Disclaimer für irgendwie alle unsere Folgen. Also wir werden sicher bestimmt irgendwann Dinge sagen, die äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen unverständlich wirken oder irgendwie zu krass oder zu extrem und sonst was, aber egal was von was wir hier erzählen, ähm, es ist immer irgendwie abgesprochen und okay und also es ist, da passiert nie wirklich was. Ja. Es sei denn, wir sagen es wirklich dazu.
0: dass ja. <lacht> Das, was passiert ist. Ja, aber ich weiß nicht, das können wir ja noch ganz kurz anschneiden. Hattest du jemals einen wirklichen Unfall beim Spielen? Boah,
1: so, so kurz ist das Thema gar nicht. Ähm, okay. Wobei bei mir auf der Seite, auf, auf meiner Seite tatsächlich schon, weil mir spontan gar nichts einfällt. Also ich habe, wir hatten das Thema tatsächlich mal auf einem Online-Stammtisch ähm, vor kurzem. Und mir ist da auch schon nichts eingefallen. Ähm, nee, so einen richtigen Unfall. Eigentlich nicht.
0: Okay, dann ist das Thema doch zumindest, was uns beide angeht, relativ kurz, weil mir fällt auch keiner ein. Das ja. war, es lief bisher immer alles, naja, nicht erstaunlich glatt, sondern so glatt, wie man es halt wollte.
1: Wie man es halt wollte, ja, ah. genau. Ja gut, ähm, Aber ich glaube, dann ähm, beenden wir das hier langsam und, ähm. Wie gesagt, ihr Menschen da draußen, die vielleicht noch nichts von irgendwelchen Online-Stammtischen wussten, ähm, informiert euch da mal. Ähm, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch nicht auf dem smg stammtisch wart, ähm, schaut mal in den Chat rein, ähm, schreibt da mal die Orga von eurer Stadt an, ähm, fragt vielleicht, ob es da irgendwelche Angebote online gibt. Ihr werdet da sicherlich irgendwas finden. Und wenn ihr gar nichts findet oder ihr speziell zu einem Stammtisch, den, den ich jetzt irgendwie erwähnt habe, Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Und dann äh, kann ich da vielleicht auch irgendwie äh, den Kontakt herstellen für euch und so.
0: Genau. Da wieder, wie immer, äh, folgt uns gerne auf Social Media, auf den verschiedenen Plattformen. Dort könnt ihr uns überall erreichen. Wir werden da jetzt auch wieder...
1: Oh, das, das haben wir vergessen.
0: Ja, das Social wollt...
1: Media. Wir haben, wir haben ein neues Teammitglied.
0: Genau. Das ist voll wichtig. Das wollte ich gerade machen, aber dann sag du.
1: Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ich, ich, ich hatte die Überleitung nicht, nicht kommen sehen. Ich dachte, du willst jetzt äh, die, die Endcard machen, sozusagen. Ähm, und zwar, äh, Wölfin ist ja leider aus unserem Team ausgeschieden, aus persönlichen Gründen. Ähm, und wir sind immer noch leider sehr ähm, nicht so affin für Social Media und äh, Photoshop und so Zeug. Ähm, deswegen haben wir jetzt Katja im Team. Katja kennt ihr aus der Asexualitätsfolge und ähm, die wird jetzt für uns die kleinen Grafiken machen, die wird ein bisschen texten für uns ähm, und ähm, unseren Instagram-Kanal äh, bespaßen quasi und naja, ja, damit alle
0: Social-Media-Kanäle, nicht nur Instagram.
1: Alle social ja, das stimmt, alle. Ähm. Ja, und somit ist sie dann quasi ein not vanilla teammitglied Und äh, wahrscheinlich werdet ihr sie dann auch nochmal öfter hier hören.
0: Genau, an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen, Katja. Und äh, wir freuen uns drauf, dass sich wieder jemand drum kümmert, der es kann.
1: Yay, und dass <lacht> wir nicht tun müssen.
0: Ja, ähm, genau, also folgt uns da, schreibt uns gerne, empfehlt uns weiter, äh, hört alle Folgen nochmal an bewertet uns, äh, schreibt uns, wenn ihr was scheiße fandet, was wir besser machen können, was ihr gut fandet, was ihr super gut fandet, äh, freue ich mich immer drüber, das zu hören und äh, Fragen zu irgendwelchen Online-Angeboten, Online-Stammtischen dürft ihr auch gerne an uns senden und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Ciao, bleibt gesund!
0: Ja, ciao!